0: Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Este es el podcast Más Cultura. Un espacio para conversar sobre la pregunta más frecuente que nos hacen. ¿Cómo llevar la cultura a la acción? ¿Quieren descubrirlo? Pues estén conectados con el podcast Más Cultura.
1: La buena energía es todo lo que yo hago en mi día a día. Nosotros hemos trabajado alrededor de cuatro pilares de cultura y esos cuatro pilares de cultura se han vuelto en lo que nosotros denominamos el modo Celsia o el método Celsia de hacer las cosas.
2: Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Más Cultura. Yo soy Caro Jordán y estoy feliz de acompañarlos el día de hoy. Me encuentro con dos invitadas muy especiales que hacen parte de Celsius. Celsia. Celsia es una empresa que le cree mucho el tema de la cultura, que la ha gestionado, que ha llevado a acciones y de las cuales podemos aprender mucho para gestionarlo en las organizaciones. Así que voy a dejar que se presenten. Beatriz y Sandra, bienvenidas. Cuéntenme quiénes son ustedes, qué hacen y hablemos un poquito de más cultura. Bueno, Caro, mil gracias por la invitación. Mi nombre es Sandra Mejía y yo en
1: Celsia soy la líder de Atracción Cultura y Desarrollo del Talento.
3: Hola, soy Beatriz Gómez y hago parte del equipo de Atracción, Cultura y Desarrollo del Talento y estoy enfocada, digamos que más a las acciones de cultura. Beatriz, te pregunto, ¿qué es Elcia? Ay, Celsia es una empresa maravillosa eh, que vibra con la cultura. Estamos muy volcados a la energía renovable, somos un equipo humano eh, alegre, vibrante, innovador eh, nuestro color naranja eh, refleja como esas características que tenemos, que es como de buena vibra, de buena energía, de alegría y optimismo. Qué bonito eso que dices. Y
2: hablas algo que llama mucho la atención y es el tema de la buena energía. Sandris, no sé si nos puedes contar un poquito qué es esa buena energía, cómo la han trabajado, cómo se conecta la buena energía con la cultura de Celsia.
1: Pues mira, Caro, nosotros venimos trabajando, venimos en un proceso eh, de largo alcance. Llevamos alrededor de casi cinco años trabajando alrededor de los temas de cultura y la buena energía la hemos logrado contagiar en cada uno de los colaboradores. La buena energía representa la forma en la que yo vivo mi día a día, en la que hago las cosas, en la que me relaciono con los equipos, en la que me atrevo a ser diferente y saber que la única constante que tenemos en este negocio es el cambio y es la posibilidad de ser ágiles y flexibles para movernos bajo esa dinámica. La buena energía es todo lo que yo hago en mi día a día. Nosotros hemos trabajado alrededor de cuatro pilares de cultura y esos cuatro pilares de cultura se han vuelto en lo que nosotros denominamos el modo Celsia o el método Celsia de hacer las cosas y lo aplicamos en absolutamente en todo. Y eso se convierte o se transforma en lo que es la buena energía, ¿cierto? En un inicio, pues obviamente esos cuatro pilares eh, no eran tan conocidos, pero después de casi estos cinco años te lo podemos asegurar que cada una de las cosas que hacemos al interior de Celsia los contiene. Y eso traduce la buena energía, es la forma en la que yo hago
2: las cosas en mi día a día. Sandra que nota eso que nos cuentas de, de la buena energía y nosotros desde Caramelo Escaso hemos acompañado a Celsia en todo este proceso de llevar los pilares a la acción, que no sean frases bonitas que se quedan pegadas en la pared, sino que son realmente pilares que las personas que trabajan en Celsia los viven en el día a día. Quisiera que aprovecháramos este podcast de Más Cultura y nos contaran un poquito más qué es Día Naranja, de dónde nació esta idea y cómo lo hemos llevado a la acción.
3: Esto de, fue una de las muchas herramientas que hemos tenido para que um, lograr precisamente esta interiorización, compromiso y consolidación de la cultura celsia. El Día Naranja eh, se nos ocurrió hacerlo porque queríamos que fuera un día que se viviera algo eh, diferente en la organización que nos convocara a reunirnos en torno a una actividad con un mensaje específico independientemente del lugar donde estemos. O sea, recordemos que Celsia está actualmente en Panamá. Honduras, Costa Rica y Colombia. Y en Colombia estamos en diferentes departamentos. Entonces tenemos mmm, sedes de trabajo de tan fácil acceso como unas antillanas en Medellín o unas oficinas de Jumbo en el Valle del Cauca o una planta como es Cucuana en el Tolima, muy arriba en la montaña, o un San Andrés de Cuerquia eh, en la montaña también en Medellín. Entonces nos craneamos que fuera algo que definitivamente nos uniera a todos como organización. Gracias Beatriz. Y Sandris,
2: cuéntame para ti, ¿qué es el Día Naranja? ¿Cómo se ha desarrollado dentro de Celsia y cómo se ha contagiado a las personas para que participen de este momento?
1: Mira, el Día Naranja, como lo mencionaba Beatriz, es un día eh, diseñado y programado para que toda la compañía recuerde y, y utilice o aplique más nuestros pilares de cultura. Y aunque sabemos que los tenemos en el día a día en todas nuestras acciones, este día se lo dedicamos 100% a vivir esa cultura naranja, ¿cierto? Sí. Le denominamos Día Naranja porque la idea es que desde que llegamos hasta que nos vamos, todo lo que hagamos en ese día esté orientado, o se trabe alrededor del pilar seleccionado. Como les comentábamos, tenemos cuatro pilares y siempre tratamos de escoger un pilar y hacemos una actividad alrededor de ese pilar, que nos lo recuerde, que nos lo explique, que nos diga exactamente qué significa para Celsia el pilar seleccionado, cuáles son esos descriptores de comportamiento que lo componen, cómo yo sé que puedo vivir en ese día, ese ese Pilar de cultura, cómo se lo manifiesto, lo transformo, lo transmito a mis compañeros, es decir, cómo yo lo, lo puedo vivenciar durante todo un día. Es un día, básicamente, yo creería que de celebración, ¿cierto? De celebración al proceso de transformación realizado, de celebración del logro que hemos obtenido porque no ha sido un trabajo eh, fácil, porque pues obviamente la cultura, somos las personas que hacemos parte de esta compañía y el, y el lograr que cada uno de nosotros lo tenga tan claro y lo, y lo pueda pues como vivir, eh, hay que celebrarlo y para eso es el día naranja, ¿cierto? Como para conmemorar cada uno de estos pilares y no perderlos nunca de vista, tenerlos siempre presentes en, en nuestra en nuestras acciones.
3: Claro, y, y, lo, y lo ideamos para que fuera una experiencia innovadora. Y como lo decía Sandra, para movilizar y motivar a los colaboradores para que vivan esos pilares. O sea, algo que nos hemos propuesto durante estos años es que esos pilares no queden eh, por allá en un PowerPoint o en una, en una descripción X, sino que se interioricen, que realmente la gente así no se los aprenda de memoria sepa realmente a través de su comportamiento eh, cómo se reflejan y cómo los viven, que es lo más importante. O sea, son tan universales que nos hacen especiales aquí dentro de la compañía, pero también nos hacen mejores seres humanos y ciudadanos del mundo. Sandris, ¿y me podrías compartir una acción concreta de este Día Naranja en la que ustedes
2: realmente validen estos comportamientos y validen que toda la experiencia que planeamos se haya llevado a cabo y las personas se hayan podido conectar con este pilar? Me parece súper valioso
1: decirte, Caro, que siempre que celebramos el Día Naranja, finalizando la tarde, hacemos un espacio de encuentro, de reflexión, donde compartimos el desarrollo de alguna actividad asociada a ese pilar, en donde generamos como devolución a los colaboradores de todo lo que hicimos en el día, porque generalmente estas actividades están orientadas a que durante todo el día estemos haciendo algo en pro o en favor de este pilar y que podamos, pues, como en ese espacio, en ese cierre final, llegar a conclusiones y a refuerzos sobre lo que significa realmente para Celsia, el pilar y lo que significa para nosotros nuestra cultura naranja.
2: Algo que dice Sandis que me parece muy valioso y que Ricardo Sierra en varias oportunidades lo ha dicho y es que el corazón de Celsia es claramente su cultura y ustedes lo viven en el día a día desde que entran a trabajar y a lo largo que van creando como esa experiencia al empleado. ¿Qué otras acciones de cultura diferente del día naranja ha hecho Celsia? Pues ve,
1: este camino y Beatriz en eso tiene mucho más conocimiento que yo, pero este camino ha sido bien interesante y ha sido largo, eh, porque desde que iniciamos como todo este proceso de transformación hemos desarrollado un gran número de actividades. Eh, yo creería Beatriz que en su gran mayoría todas permanecen, ¿cierto? Como que aún continúan sí. y hemos ido desarrollando otras. Pero por ejemplo, tenemos algo súper clave para la organización que se llama El Líder Naranja. Y el líder naranja es poder hacer un reconocimiento formal, directo y abierto a colaboradores que son el reflejo de los pilares de cultura que en el desarrollo de su trabajo, en el liderazgo de los equipos, en el relacionamiento con otros, en la gestión de procesos internos o en la gestión de proveedores, reflejan nuestros cuatro pilares de cultura. Y lo hacemos de un, de, en un momento eh, especial para la compañía, porque es como que le, le decimos a la gente, venga, identifica el interior de tus equipos, no necesariamente el equipo del que tú haces parte, puede ser cualquier otro equipo. ¿Quién es esa persona con la que tú te consideras es, es ejemplo de, o la que tú consideras, perdón, es ejemplo de nuestros pilares. Y este proceso del líder naranja llevamos ya dos años haciéndolo, ha sido maravilloso, ¿cierto? Porque de manera natural uno identifica personas que a lo mejor no conoces porque no hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellas. Pero que cuando son nominadas se vuelven públicas ante la organización y generan un espacio de, de creación y de crecimiento increíble. Este espacio de Líder Naranja lo hacemos cada año, la persona reconocida, tenemos muchos finalistas y todos son eh, igualmente reconocidos, pero por votación se elige uno y esta persona reconocida tiene como el gran reto de, de, de trabajar o de ser ejemplo de esta cultura al interior de sus equipos y al interior de toda la organización. La primera vez que lo hicimos nos fue muy bien, pero la gente todavía como que decía, bueno, ¿y esto cómo, por qué, qué será? significa ser un líder naranja? Eh, en el segundo año les digo que el proceso fue totalmente hermoso porque ya la gente tenía claro qué significaba ser un líder naranja y el reto que significaba para esa persona haber quedado seleccionada. Este año eh, tuvimos una excelente líder naranja, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo quedó demasiado feliz con Total. la selección del líder, de esa líder naranja porque realmente esta persona es el reflejo de los cuatro pilares y esta persona eh, está haciendo en su día a día ejemplo del tema, ¿cierto? Y obviamente va a tener un proceso pues como de acompañamiento desde el área de cultura para que ella eh, se dé cuenta de la importancia del tema. Y lo siga manteniendo así y obviamente este año que es, vendrá ahorita en el segundo semestre del 2020, eh, Dios mediante, vendrá el proceso pues como de la siguiente, eh, la siguiente selección de nuestro líder naranja, esperamos que sea aún mejor que el año anterior.
3: Eh, también tuvimos otro, eh, otros talleres como taller de viajero interior, eran unos espacios dirigidos también al líder y después los fuimos abriendo donde cada uno tenía la posibilidad de conectarse durante un fin de semana y revisarse como persona para poder salir como a esa vivencia eh, social más enriquecidos. Yo creo que este ha sido un proceso uh -huh. de enriquecimiento personal, o sea, cada vez somos mejores seres humanos y nos lo ha permitido la cultura pues vibrante y, y maravillosa que tenemos en Celsia. Entendiendo un poco más los cuatro
2: pilares, vale la pena recordarlos, Atreverse a ser diferente, damos lo mejor para crecer juntos, disfrutamos haciendo la vida más fácil y somos ágiles y confiables. Eh, quisiera que nos contaran un poco y que hablemos ¿Cómo se miden? ¿Cómo miden ustedes la efectividad de estos pilares? ¿Cuál ha sido el más desafiante para la compañía para que las personas lo interioricen y lo puedan vivir en el día a día? Cuando nosotros iniciamos
1: todo este proceso, digamos que teníamos una estructura de etapas en donde queríamos pues como lograr obtener pequeños hitos a lo largo de, de periodos de tiempo para asegurar el proceso de transformación eh, digamos que nos enfocamos en decirle a la gente estos son los cuatro pilares cierto y es una etapa que denominamos conocer en donde le dijimos venga estos son nuestros cuatro pilares y queremos que los vivamos en el día a día y todo lo volcamos en darle a conocer a la gente que teníamos cuatro pilares de cultura luego pasamos a la, a la siguiente etapa y en la siguiente etapa nos encargamos ya de los descriptores de comportamiento cierto y es poder explicarle a la gente qué significaba para Celsia esos pilares de cultura y cómo los podían entender y llevar en su día a día, ahí es donde te digo que lo que hicimos fue conectarlos con todo lo que hacemos, conectarlos desde desempeño conectarlos desde las responsabilidades conectarlos desde los contactos en las reuniones con, o sea, conectarlo con todo, o sea cómo lo aterrizo yo a mi rol y eh, luego de eso lo que le dimos a la gente fue bueno empecemos a que la gente sea cierto la dejamos ser, entonces nos alejamos un poco, seguimos acompañando las estrategias de cultura, pero digamos que el foco principal fue que la gente ya lo tuviera claro, si ya sabe cuáles son, si ya saben qué significa, empieza a interiorizarlos entonces ahí empezamos a, a acompañarlos en ese proceso de cómo los aterrizaban y cómo los vivían y eh, en ese proceso pues hicimos refuerzo en los que veíamos eh, que de pronto todavía no estaban tan claros o generaban algún tipo de confusión y uno de esos eh, fue todo el tema de agilidad y flexibilidad, ¿cierto? o sea yo soy ágil, pero ¿qué significa ser ágil? ¿Qué significa ser flexible? ¿O qué significa ser, hacer las cosas diferentes? ¿Cierto? Entonces, sobre esa dinámica empezamos a generar todo el refuerzo que fue requerido para cada uno de los colaboradores y los equipos de trabajo para que realmente cuando nos hablaran de nuestros pilares de cultura, todos estuviéramos hablando el mismo idioma. Y ya la última etapa, que yo creo que es en la que estamos en este momento, es una etapa a la que hemos denominado como de, de vamos a, a, a recoger, ¿cierto? Eh, ya sembramos mucho, vamos a empezar a recoger esa, esa cosecha y a empezar a mirar dónde podemos ver como ese retorno del trabajo, dónde ya podemos materializar la gestión de nuestra transformación cultural y lo hacemos de muchas maneras, a través de las encuestas de ambiente laboral, de nivel de compromiso, en los rankings de, de, que tenemos con distintos eh, sectores o distintas compañías que nos han a, a, invitado a participar de estos rankings y hemos obtenido pues como muy buenos resultados, en el día a día de la gente, en los procesos de creación, de innovación, de construcción, de cambio, en la agilidad en la que nos movemos, en cómo afrontamos los proyectos, en cómo rápidamente organizamos lo que denominamos células de trabajo, ¿cierto? Cómo nos unimos por habilidades y competencias, no solamente por roles, sino que dependiendo de lo que la compañía necesite, se arman células de trabajo que llevan a las personas que tienen mayor habilidad en esos temas para sacar un proyecto adelante, y hemos empezado pues como ya a evidenciar un poco cómo se ve esa cultura en, en, en el día a día.
2: Claro, Sandris, y hablando un poco de cómo llevar la cultura al día a día, quisiera que nos enfocáramos en el Día Naranja. En Caramelos caso hemos tenido la oportunidad de trabajar con el equipo de Celsia y acompañarlos en este proceso de transformación cultural y una de las acciones que creó la compañía, que es el Día Naranja, ese día para que los colaboradores se conecten con sus pilares y que vibren con su cultura, el año pasado creamos bajo el pilar Nos Atrevemos a Hacer Diferente, una actividad en la que todos se pudieran sumar. Y lo que hicimos en una eh, sesión intencionada con metodología entre Caramelo Escaso y Celsia fue que las personas se fueran con dos zapatos diferentes y además le dimos unos cordones naranja para ponerle identidad. Quisiera que me contaran un poco cómo se vivió ese día, qué decían las personas. Eh, al principio no sabíamos si iba a funcionar, si las personas sí si se le iban a medir a usar dos zapatos todo el día, si le iban a poner los cordones, pero al final es una actividad que todas las personas disfrutaron, que todas las personas se sumaron y quisiera que ustedes me contaran un poco cómo lo vivieron. Más que todo, Beatriz, que estuvo ahí porque, Sandys, eh, eh, para ese momento estábamos en San Francisco en el Cultur, pero que igual allá se pusieron la camiseta y vibraron con el Día Naranja. Pero, Beatriz, si quieres también nos cuentas un poquito cómo se vivió, o, Sandys, ¿qué te dijeron? Eh, ¿Qué dijeron las personas y cómo se conectaron con ese Día Naranja?
3: Pues cuando llegaron los cordones y, y, y las personas lo recibieron, yo recuerdo que mucha gente decía, ¿qué?, ¿Cómo así? Y entonces eh, decían, no, pues yo voy a amarrarme el cordón como en el, en, el, en el pantalón y ya, pues, o sea, como una cosa, pero yo no sé, o sea, si fue precisamente como al final eh, que a nosotros en Celsia nos gustan los retos y realmente eh, como fue esto cogiendo una fuerza loca, porque yo sí recuerdo que las personas como que decían, no pues yo venirme con dos zapatos diferentes, no, y Nunca. hubo personas mira que, que fue muy bacano, porque cuando empezamos a llegar, y empezamos a llegar con un tenis de un color y otro tenis de otro, y con los cordones y demás, resulta que la gente miraba y los que no habían hecho la tarea se sentían raros y empezaron a intercambiar, empezamos algunos a tomar fotos y otros venían y, y, y se hizo uh, o sea, como una fila um, al lado y lado. Y nos mostrábamos los zapatos y esa fue una foto que rodó por mucho tiempo como entre los diferentes grupos de acá de Jumbo, porque era una cosa muy loca y, y nos encantó ver eso y como que al final ver que tanta gente había asumido el reto, fue maravilloso, yo siento que eso fue algo que todavía lo recordamos y que para Ricardo fue algo maravilloso, o sea, él decía que, eso, que ese día lo teníamos pues que poner así como en el calendario de Celsia donde habíamos hecho algo que rompió todos los Totalmente, esquemas. yo recuerdo Beatriz que eh, yo en ese momento estaba por fuera, pero yo recuerdo que, que
1: quedó el tema del 27 de junio es el día de Nos Atrevemos a Ser Diferentes. Mm. Es, es el día en el que vamos a, a trabajar siempre pues como este pilar, porque fue un proceso de romper paradigmas y de, y de realmente conectarnos, eh, Caro, desde otra cosa distinta, ¿sí me entendés, eh, No conectarnos por temas laborales, sino conectarnos realmente como por lo que nos apasiona, que es nuestra cultura y cómo podíamos pues como vivir este pilar. Nos llegaron fotos, acordate Caro, que estábamos por fuera de eso, llegaron fo llegaban fotos, llegaban videos. De lo que estaba viviendo la compañía en, en las distintas sedes y era una locura, o sea, desde donde estábamos, los que estábamos por fuera queríamos meternos como por un huequito y llegar a la oficina para ponernos el cordón, o sea, uno, uno se sentía raro si no hacía parte, ¿sí me entendés, Y no era y no es, y no es un raro de, de me están me están haciendo pues como el quite o, o me siento incómodo, sino cómo no me voy a, a sentir orgulloso de esto, ¿cierto? O sea, yo quiero hacer parte de, esta, de este proceso. Y yo creo que eso fue lo más significativo de ese primer día naranja, ¿cierto? Que la gente de manera voluntaria quiso sentirse parte, quiso ser protagonista y no tuvimos que hacer pues como una cosa distinta, simplemente hacerles una invitación clara y directa de atrévete a ser diferente con un cambio
2: de un cordón. Beatriz andy como tres aprendizajes que nos ha dejado estos días naranja que hemos vivido.
1: ¿Sabes qué, Caro? Eh, yo me atrevería a decir que el primer aprendizaje es lo bonito de lo simple. Yo recuerdo que cuando iniciamos este proceso pues como de planeación de los días naranja, eh, eso mejor dicho, reunión tras reunión, eh, proceso de creación, sobre proceso de creación y, y algo alguna, el primer aprendizaje que yo creo que nos, que nos llevamos es, no tienes que hacer un, una cosa eh, demasiado estructurada ni grande para que genere el impacto que necesitas. Si te vas desde las acciones más simples para conectarte con ese ser humano, lo vas a lograr y ese fue ese primer día naranja, ¿cierto? Eh, como el, el simple hecho de cámbiate unos cordones, eh, movilizó lo que movilizó en todos los niveles de la compañía. Y generemos ideas en donde la gente sea la protagonista, ¿cierto? No donde nosotros desde el área de cultura eh, les demos como información, sino que ellos mismos propongan, hagan, participen y como que rieguen, eh, como dicen por ahí, como que rieguen la bola. Eh, y eso yo creo que fue un, una situación bien ganadora como aprendizaje.
3: A mí como aprendizaje me ha parecido como la cultura o las más bien las acciones contagian y, uh -huh. y en nuestra cultura lo permite un aprendizaje
1: muy bonito y es cómo, cómo nos, nos ubicamos en la realidad de las personas, no solamente desde el diseño de la estrategia, como se nos puede ocurrir en una oficina, eh, sino cómo yo voy a lograr que eso sea vivido con aquel colaborador que tengo en una oficina de una central o en, eh, con, un, con una conectividad remoto o aquel que tiene todo como para fácilmente conectarse con los demás. ¿Sí me entendés? Entonces, eso también es un gran aprendizaje, no, no dejar por fuera nuestra realidad y todos los públicos.
0: Excelente saber que están conectados porque esto sigue. Estás escuchando Más Cultura, el podcast que lleva a la cultura a la acción. Te invitamos a seguirnos en www.comunidadcultura.com.
2: Seguimos en nuestro podcast Más Cultura con Beatriz y Sandra de Celsia hablando de Día Naranja. Creo que siempre nos preguntan cómo lo lleva a la acción y estas... Acciones que ustedes nos cuentan son pistas para que las personas aprendan que sí se puede, que la cultura se puede volver tangible y se puede conectar a las personas con las diferentes acciones. Quiero alejarme un poquito de Día Naranja para centrarme en cultura y preguntarles por algunas curiosidades de Celsia. Por ejemplo, ustedes no tienen cargo, no tienen rol, han manejado una estructura diferente. También hablar un poquito de quién ha sido ese curador de la cultura y cómo con convencimiento y desde lo que hacemos en Caramelo Escaso que es que la cultura empieza por los líderes, quién ha sido ese curador y quién ha procurado que la cultura se viva en el día a día de Celsia y no sea un tema solamente de talento humano. Totalmente, yo creería que también podemos hablar un poco Beatriz de lo que hemos hecho a nivel de estructura,
1: internamente sí, la compañía tuvo un giro impresionante y es que dejamos de hablar de cargos para hablar de roles, dejamos uh -huh. de, de, de ser jefes para ser líderes y acompañar el desarrollo de los equipos y, y trabajamos y hablamos de un liderazgo rotativo dependiendo pues como de la experticia o de las competencias de los integrantes de cada uno de los equipos. Eh, y eso ha sido mágico, ¿cierto?, porque hemos logrado pues como romper las barreras de la jerarquía de una u otra forma, y ya no, no sentimos pues como temor al acercarnos a otra persona, ni esa persona a nosotros, porque realmente estamos trabajando entre compañeros, entre compañeros nos, nos unimos y, no, y trabajamos de manera como colaborativa y co-creativa. Algo también que, que ha sido pues como bien interesante, para nosotros es el tema de, de involucrar a la cultura en todo lo que hacemos. No solamente se trabaja desde el Frente de Cultura, sino que se trabaja desde cada uno de los procesos que maneja esta organización. Entonces, cuando hablamos de procesos de atracción, los atraemos con base en nuestra cultura y, lo, y trabajamos eh, en pro de estos cuatro pilares y los asociamos a la evaluación de desempeño y lo asociamos al proceso de, de contratistas y lo asociamos al tema legal y al tema financiero, ¿cierto? Entonces, cuando tú logras conectar en cada una de las cosas o en cada una de las áreas, eh, la cultura fácilmente se empieza a permear en la gente, ¿cierto? Porque no es un cuento de los de cultura, no es un cuento de los de gestión humana, es, es un cuento de todos. Y yo creo que tenemos un gran, un gran padrino y ese gran padrino pues obviamente se llama Ricardo Sierra y él es el primero que dice que él no es el presidente o no, el líder de, de Celsia, presidente como cargo, líder, como rol que tiene. Eh, sino que él es el, como el, el, el líder de la cultura de esta compañía, entonces él, él dice que él es el encargado de ser el ejemplo de nuestra cultura en cada una de las cosas que hacemos y cuando nosotros como organización estamos en este proceso pues como de cambio, de crecimiento, de innovación que mencionaba Beatriz, él no permite que nada se haga por fuera de los cuatro pilares. Es decir, si tú tienes una idea innovadora, esa idea innovadora debe estar conectada con nuestra cultura, debe estar conectada con esos cuatro pilares. Si vamos a llevar una propuesta que amerite como que el, el posicionamiento de otras cosas distintas a los cuatro pilares, él es el primero que, que nos retroalimenta y nos dice, no, nuestra cultura es esta, estos son nuestros cuatro pilares y con base en eso hacemos pues como un proceso de construcción de todo lo que
2: estemos trabajando pues a, al interior de la organización organización. Bueno, ya para finalizar esta ronda de preguntas y este podcast de Más Cultura, quisiera hacerles una última pregunta. ¿Por qué trabajar en Celsius es genial? ¡Wow! <risa> Esa es una pregunta tan fácil, pero tan...
1: tan de, de consolidar. <risa> sí, sí me entiendes. Como de organizar ¿por qué trabajar en Celsius es genial? Yo Mira, te lo voy a decir en términos... espera Beatriz, yo, yo llevo menos tiempo que Beatriz en Celsia, ¿cierto? Yo llevo... ¿Qué? Año y medio, Beatriz, y vengo pues como de, de otras experiencias al interior del grupo empresarial y yo te diría, Caro, que trabajar en Celsius es genial porque me ha dejado ser yo, ¿cierto? Porque he, he podido generar el, eh, como dejar ser lo que yo soy, no sé si, si me logro hacer entender, ¿cierto? Es como la, es una empresa en donde todos podemos ser como somos. Y en donde todos podemos pues como lograr eh, nuestros sueños, eh, conectar nuestras familias, conectarnos en, eh, al interior de los equipos, en donde yo no siento que tenga que comportarme diferente. ¿Sí me entendés? En donde yo siento que, que la manera en la que nos conectamos y la manera en la que trabajamos parte de, de la confianza. Porque cuando generamos construcciones de proyectos o de ideas o de estrategias, todos vamos como con la mejor actitud para conectarnos con el otro y, y, y tomando como prioridad esa esa relación con el otro, ¿sí me entiendes? O sea, priman las relaciones al interior de los equipos y yo creo que eso es muy valioso en una organización. Y eso fluye y permite que, que tú seas más creativo, ¿cierto? Que te puedas como sentirte menos eh, sesgado y te puedas soltar mucho más o de manera más fácil
3: eh, para, para ser más creativo y para ser mucho más productivo.
2: Beatriz, ¿y para ti, por qué trabajar en Celsius es genial?
3: Trabajar en Celsius es genial porque... Es una empresa que es coherente, es coherente en todas sus acciones donde mmm, lo que se propone lo hace porque es una empresa retadora donde eh, nos da unos elementos mmm, grandes para ser mejores seres humanos y ciudadanos del mundo uh -huh. porque me ha permitido ser mejor persona y crecer. Eh, profesionalmente porque cada día me reta, cada día me vuelve más innovadora, cada día me da más elementos para um, aprender a hacer las cosas de manera más fácil y a disfrutarme la vida haciendo lo que hago es, yo creo que eso es lo que más me ha parecido rico de trabajar acá, es que uno realmente se disfruta el trabajo y, y se disfruta las relaciones que tiene con sus compañeros de trabajo y las relaciones que tiene con los líderes es una compañía que, que vibra con la cultura y que esa cultura te lleva a ser mejor persona entonces qué más que eso o sea yo digo Total. esto me pagan por por disfrutarme lo que hago entonces no bacanísimo ya está chuleado esta parte en mi vida entonces eh, eso es Sí, yo creo que al final del
1: día es como como la, la, la afirmación que siempre hacen en, la, en, en los procesos de compromiso o en las encuestas de compromiso, al finalizar el día o cuando usted llega a su casa después de un día fácil o duro, porque pues no significa, claro que todos los días sean fáciles, ¿cierto? Tenemos no. Eh, días no tan fáciles, pero al finalizar el día usted se hace la pregunta y dice, ¿usted quiere hacer parte de esta organización? Y la respuesta es sí. ¿cierto? Con convencimiento, porque el reto o lo difícil que haya sido ese día con, eh, no se ve afectado y compensa por, por todo un proceso de, 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 de como de conexión y de empoderamiento que tengo yo al interior de mi rol, ¿cierto? Yo he sentido que en Celsia yo puedo liderar mi rol, ¿sí me entendés, Puedo construir mi rol y lo más bacano, lo más bonito es que podemos ...construir juntos y acompañarnos como equipo. Por ejemplo, Beatriz y yo hacemos parte del mismo equipo... ...y, y aquí lo que hacemos es simplemente dependiendo pues como del, del tema o de la situación cualquiera de las dos puede coger la batuta si ¿sí me entendés y no hay ningún inconveniente en que el equipo tenga ese liderazgo rotativo porque nadie es perfecto para todo y lo bonito de, lo, de, de, de trabajar de esta manera colaborativa es que cuando tú sientas que no tienes el dominio no te sientes seguro hace falta algo siempre va a haber alguien ahí que te diga te dé la mano y te diga venga venga que para eso estamos venga que aquí tenemos una manera de hacer las cosas y no hay problema yo sí sé cómo te puedo ayudar en eso cómo te puedo aportar en ese proceso cómo podemos sacar adelante esta situación y yo creo que eso es valiosísimo para trabajar ¿si ¿sí me entendés y, y,
2: no, y no, no siempre lo encuentras en todos los negocios o en todas las empresas tienes dos? claro Sandris es muy gratificante encontrar compañías como Celsia, compañías que le creen a la cultura y que la ven como una ventaja competitiva y aún más cuando ven en la cultura esa oportunidad para trabajar como desde la maestría y la autonomía de darle a las personas la libertad de generar su rol, de trabajar desde su rol y desarrollar su rol como lo han hecho ustedes para Caramelo Escaso, ha sido un, un placer trabajar con ustedes, crear las experiencias de Día Naranja, estar en todos los procesos de co-creación y de llevar a la acción esos pilares, entonces les agradecemos por el espacio, por el tiempo, por acompañarnos en este podcast de Más Cultura y por permitirnos conocer cómo Celsia está llevando la cultura a la acción. A ti, Caro, mil gracias
1: por la invitación, por el espacio, por dejarnos pues, como contar un poco de lo que somos como seres humanos y lo que somos como compañía y, y lo que ha significado para nosotras eh, poder hacer parte pues, como de este proceso de transformación cultural.
3: Así es. Eh, gracias y también de ustedes hemos aprendido mucho, entonces, y es una construcción que yo siento que eh, hacemos del día a día y lo importante es que mantenemos esa buena energía y eso es lo que nos conecta en, en Celsia, entonces, pues, gracias por darnos la oportunidad de hablar de esto que tanto nos apasiona. Así es. Bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast, donde podemos entender
2: un poco cómo las empresas están llevando la cultura a la acción. Nos vemos en un próximo episodio. Y
0: hey, a todas las personas que nos escucharon hoy, solo agradecimiento y buena energía. Los esperamos en un próximo episodio de Más Cultura. No se olviden de unirse a nuestra comunidad en www.comunidadcultura.com.